0: Все запись нажали,
1: ну, нажали, посмотрим, насколько поможет.
0: Сериальный час. А ч это я вот все время весело, позитивно и радостно кричу вот это вот каждый раз «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!» Может я? Но сегодня нужно... Может... Нет, сегодня нужно вдвойне
2: позитивно закричать. Если не хочешь, давай я. А, здравствуйте! 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 Сегодня у нас особенно праздничный выпуск сериального часа, потому что сегодня мы, мы все празднуем Ура! день рождения Тэшу <къех> Лаевой, которая которая наш любимый зрители-слушатели один из самых активных участников нашей группы самых доброжелательных в общем, ты поздравляем с днем рождения, желаем всяческого счастья и шлем лучи да присоединяемся и, и, и это виртуально Ура. чокаемся бокалами шампанского
1: нет кавы вот
2: а чокаются чокаются сегодня Всем привет! А Оля Бойко, Надя Сташина и ведет трансляцию Денис Альшанов.
0: Ужас, куда это он ее ведет? Ну
1: как куда? Под горку, конечно. Ну вот сейчас и узнаем. Может быть.
0: Вот, учитывая все прошлые разы, все свои ошибки связаны, но ну, вы понимаете, с каким сериалом, с там количества оставшихся серий, я решил процесс создания э, отбивочки делегировать. Но я жесткого контроля не производил, потому что мне кажется, что должны были сделать все правильно
2: Конечно же, все сделано правильно
0: ну, Особенно музыка. Значит, мы переходим э, к Игре Престолов Прячусь. Оля, прячься Осталось две серии
2: Друзья, начать обсуждение «Игры престолов» мне бы хотелось издалека. На днях заказали мы тут своим семейством пиццу. Хорошее начало. Значит, я даже это вылезла
1: из-под из кровати. Так вот, значит,
2: принесли нам пиццу, а с пиццей, ну, как бывает, листовочку. Так вот. Я не буду называть, <смех> называть пиццерию, чтобы вы не подумали, что это реклама, но кто интересуется, расскажу, где такая красота. Так вот, у них новые три пиццы. Одна называется баран из Вестероса, другая называется белые едаки, и я так понимаю, самая вкусная из пиц называется дракон. А какая из них веганская это? Вот.
0: Драконий хвост. Но веганская
2: она... Не, веганская, она так и называется вегетарианская. Тут уж ничего не поделаешь. Я, надо сказать, не отведал ни одну из этих. Ты пенсион. не настоящий фанат. Тенденция, однако.
0: Я вас уверяю. Та, которая драконий хвост, стопроцентно вегетарианская, потому что не существует в природе такого животного, как дракон Да ладно, что-то обманываешь. Простите. Да ладно, простите. Ну что, ну что? Все в восторге? Ну что? Я нет. Я нет. Честно сказать, я
2: когда читала какие-то отзывы о том, что ну что же такой Тирион так поглупел, ну я как-то относилась к этому. Нет, ну он один из моих любимых персонажей, один из любимых актеров. Вообще не только в «Игре престолов», но и вообще я его ужасно, актер этого люблю. Кстати, он веган. Тидор Вот. Но... Вот эта сцена, когда он толкал речь, это настолько было не похоже на его персонажа, не знаю. И действительно мне как-то показалось, что очень много было в этой последней серии каких-то, ну абсолютно ни с какой точки зрения нелогичных моментов, а исключительно там, чтобы... Наконец, во-первых, убить кого-то, кого жалко, а во-вторых, чтобы были какие-то театральные моменты. Мне очень многое показалось абсолютно искусственным, наигранным и как-то... И еще я вдруг поняла, я не знаю почему, скорее всего по актерской игре вот в начале серии, что-то мне показалось, что они посадят на железный трон Сансу. А мне бы это очень не понравилось, потому что это было бы как-то слишком банально нелепо. и дай моде и вообще. Это... И нелепо, но, но это, это бы следовало такой логике, которой я бы не хотела, чтобы придерживались создатели именно
1: этого. Извините, можно я вас перебью, пока Владимир Малышев прекрасно написал, что значит Дракон существует? Может, еще Дед Мороз выдумка? Денис, ты вообще тут нехорошие тенденции начинаешь в эфире. Я считаю, что не надо знаете,
0: Вы знаете, существует... Существует специальный Викиликс для детей. Там так и сказано: Деда Мороза не существует, а попа не слипается.
1: Возьми. Вот Вот чему детей учат. <забразие> да. Вот. Слушайте, надо будет изучить,
0: слипается или нет. А... Между тем, возвращаясь к нашим драконам, которых Ой,
2: извините, извините, я тоже бы должна это зачитать. Анастасия Попова, Настя Попова пишет, что она сегодня читала. Семенович имеется в виду мэр нашего города, Сергей Сергей Семенович. Слушайте, я забыла его настоящее имя.
0: Его
2: настоящая. Распорядился этот железный. Просто он у нас в нашем сериале «Ход котом», он назывался «Мэр Басянин». Поэтому я все время так называю. Так вот он распорядился этот железный трон поставить на одной из станций. Я думаю, что туда друзья, Путин и станцию закроешь на
0: века.
2: Владимир Ивкин пишет, сериал превратился в фанфик. А вот Владимир Малышев пишет, сезон просто отличный. А, а Лео пишет, они под травой всегда со мной. Драконы, говорят, наверное. Кто они. А
0: я теперь... А, а я теперь... А,
2: драконы, да. А эти... Нет, они бывают, бывают.
0: А я теперь вам скажу от, ровно одну вещь а, про эту четвертую серию, которая, а, надо сказать, на фоне сезона прям слабая-слабая, конечно. А, но вот сценаристов в этой серии можно похвалить ровно за... За одну стаканчик вещь. кофе. А, так. Нет, стаканчик кофе это само собой, кстати, это чаще всего в Игре Престолов проскакивали именно стаканчики кофе. Нет, их ну, нужно похвалить за то, что они э, с, перераспределили силы к концу серии так, что ты э, на самом деле не знаешь, что произойдет в следующей. Явно следующая серия будет целиком посвящена битве. И лишь последняя, шестая серия, это будет вот такие вот прощания, подведение итогов и все-все-все, а битва будет в следующей, это уже понятно. И вот на данный момент, к концу четвертой серии последнего сезона, мы опять подходим в ситуации, когда силы, в общем-то, уравнялись плюс-минус. И это, конечно, дает такого дополнительного интереса, чтобы смотреть дальше. Потому что, ну, события могут пойти по-разному. Реально, прям, всеми возможными путями. Но с другой стороны, опять же, таки, последний сезон показывает то, что... Последние пару сезонов, скажем так, которые уже книг... написаны не по книге, а только консультируясь с Мартином, он показывает то, что... Тут ближе уже к такому классическому фэнтези построения сюжетных линий. И если в персонажа в какого-то вгрохивается вот столько времени, столько страсти, столько любви, столько уважения, то он в конечном итоге должен выстрелить хоть как-нибудь. То есть, вот. Э -э, я не знаю, зачем в результате мы видим вот этот вот баланс сил, чтобы поддать жару и стало интереснее. Э -э -э, с одной стороны, а с другой стороны При всей этой вот Простите меня пожалуйста Властелин колечности Я очень люблю Властелин колец Но вот там э Скончался ровно один Положительный персонаж Все остальные прошли через все И было понятно чем закончится Здесь очень долго было непонятно Куда это вырулит Предполагается что скорее всего там С 80% вероятностью Это в положительную сторону должно вырулить но вот сейчас вот то, что Серсея хоть как-то может победить, ну, я не верю, прямо-таки. И зачем вот этот баланс восстановили, непонятно. Но сделали они это, кстати, <coughs> интересно, и сам факт того, что сделали хорошо. А теперь э, к тому, что Надя сказала, и надо сказать то, что не только Надя сказала, это прям интернет полон этим. И напомню, что у нас существует Patreon, и все наши патроны участвуют в таком закрытом чатике. И есть у нас э, патрон, которого зовут Михаил, который <coughs> очень сильно опечален тем, в какую сторону пошел этот сезон, и он, соответственно, на мою просьбу рассказать, что же его печалит. Он кинул несколько ссылок. Ну, я так понимаю, что это какие-то его э, ну, мысли, которые пересекаются с его. А, и одна из этих мыслей, которая на самом деле сейчас прям летает везде по интернету, то что сценаристы тупо начали забывать многие вещи, которые сами же и понавставляли, либо же взяли из сценария. Вот как Надя сказала, то, что Тирион потупел. А, вот. То, что он был умным. Ну
2: тут как-то он выглядел. Он выглядел ужасно наивным в этой серии, это не согласен. Он
0: выглядел не наивным, он выглядел хуже, он выглядел э, глуповатым уставшим мужичком. Понятно, что в в сериале никогда не заявлялось столько же начитанности, эрудированности и всего прочего, что было заявлено в книгах. Вот это вот сразу скажем, в сериале этого не было. Его просто называли очень умным. Но он вот реально такой, я не знаю, мужичок такой, который вот сидит на заваленке и такой, ох, что делать-то? И корова-то сдохла, и баран молока не дает...
2: В общем, у Тириона широкая русская душа,
0: печальная. Ну, вот как-то да, и <свист> в результате вот в конце, в конце этой серии вот у меня ощущение такое, то что э, вообще никто там ничего не понимает. Персонажи некоторые резко поменялись, да и
1: Слушай.
2: Да не, на самом деле, извини, Денис, я тебе возражу. Вот этот диалог, который происходил, такой маленький Тирион стоит и делает жалобные глазки, как кот из Шрека, а сверху злодейка, значит, сердце на него взирает. Тут в этой сцене, на самом деле, меня больше всего даже убило не вот эта вот, беспомощная какая-то наивная речь Тириона. Я, можно, а быстро то, расскажу?
0: Я не, я ну, не нет, эту, нельзя, нет я не эту сцену просто имел в виду, но продолжай.
2: Ну, ну самое ужасное было это то, что э, нам показали, как в глазу сердце Эмиль мелькнуло такое вот колебание, что она вот, вот чуть было не поддалась. Слушайте, ну это вот какой-то абсолютно уже совершенно другой жанр. Это такой заезженный
1: штаб. А вот я наша именинница Тэшуаева вам вот возражает. Он говорит, вот и нет, он отчаялся, с умом связи нет. Вот. Я не знаю, о чем речь, но зачитываю. Ну,
0: ну вот. Может ну, быть, Ну, может... как-то это не очень понятно. Да, я, вот о чем я пытался сказать, я на самом деле Надь, не этот момент имел в виду, а их разговор с Фарисом, где он именно сидел и такой, что э, ж делать-то, непонятно.
1: Владимир Маушев назвал нас. У него отчаяние. Вы поняли?
0: Намек-то. Вот, но самое. Но самое главное, что я хочу возразить Вот если убрать Вот эту вот четвертую серию Я в принципе С большей частью возражений По поводу предыдущих серий Ты согласен То, что тактики не было в третьей серии Ну, не было А с другой стороны, как я уже говорил Была бы крутейшая тактика Все равно бы все бы ругались бы А смысл?
2: Но я бы не ругалась. Не, да нет, все,
0: все равно бы нашлось бы много людей, которые сказали, вот это вот было нелогично, это было нелогично. Я это к чему? Есть такая вещь, как условности кино, и пока тебе интересно и ты можешь просить абсолютно что угодно. Кроме того момента, когда человек, который летит на самолете, ну в данном случае на драконе, не видит того, кто... Прям перед ним на пустом куске моря, а этот в море его видит. Вот как это работает!
2: Ну, может, она уснула, она далеко летела все-таки. Уснула, прозевала. Вот. Мне, конечно, на самом деле, вот на, хоть нас Владимир Малышев и упрекает в том, что мы бружащий час. я например, склонна, если мне что-то нравится, я до последнего буду хвалить. Ну Тут что-то у меня даже какой-то былого флоу Но с другой стороны, еще все-таки остается шанс на то Что последние две серии будут такие Что мы забудем про эти какие-то заусенцы Вот этой четвертой серии Ну,
0: в любом случае, главное, чтобы что? Чтобы захватывало и было интересно А логично, нелогично До определенного предела это всегда прощается Ну что ж, пойдем дальше да. Досмотрели Ух
1: да, ну, да я, я поняла, что я, я не одна разочарована на этой неделе. Правда, у меня ä, разочарования мои были связаны с досмотренными сериалами. Ну как разочарование? Не то чтобы ужас ужас, но вот, видимо, у меня какие-то были ожидания, которые были обмануты. А, ну, Во-первых, во это разочарование связано с концовкой сериала «Into the Badlands» а, в пустыне смерти а, Я быстро напомню, что, это, что действие этого сериала разворачивается в постапокалиптическом мире В некотором абстрактном будущем на территории бывших штатов В месте, которое теперь называется «гиблыми землями» Существует там некий такой неофеодальный строй с четким классовым делением на господ баронов, на их наемников военных, крестьян, ну и так далее. А большую часть сериала там происходит гражданская война между баронами, инициированная там еще в первом сезоне бароном по прозвищу «Вдова». И к третьему сезону, собственно, вот, вот последнему, эта война уже практически закончена, но там появляется такая новая внешняя угроза от пришлых религиозных фанатиков. Вот Я этот сериал, на самом деле, очень люблю за таких отличных персонажей, за шикарные совершенно сцены с применением боевых искусств, за костюмы потрясающие. Ну, там, на самом деле, много чего прекрасного. Я об этом довольно недавно говорила, когда как раз он вернулся после перерыва со второй половины третьего сезона. И вот на момент того, как вых начали выходить эти серии, последние, уже было известно, что сериал закрыт. И что вот эти восемь серий — это его завершение. Но проблема в том, что о закрытии там стало известно, насколько я понимаю, уже после того, как вот эти восемь серий были сняты и готовы. Вот. А сняли их при этом как будто это финал сезона, а не финал сериала, и это, конечно, очень чувствуется. То есть есть какое-то чувство, ну, не знаю, общей незавершенности, да еще и клиффхенгеры там в конце прилепили, что для конца сезона, в общем-то, хорошо и логично, но в конце сериала, прям, скажем, несколько напрягает. Вот. А что касается, ну вот содержания непосредственно этих самых последних серий, то как -то так получилось, что они ну, я думаю, что это по -по понятно любителям Игры престолов тоже. Так вот, они там очень старательно нагнетали перед финальной битвой, значит, за эти гиблые земли. Там, с одной стороны, вот эти обидатели во главе с, с главными героями там, в Тавас, Ани там и, и прочие, И вот этими пришлыми фанатиками, значит, у которых там есть некие необычные способности, там, во главе с таким очень могущественным персонажем по прозвищу Пилигрим, который, в общем-то, так, довольно-таки скромно себя объявил миссией, но при этом пообещал убить всех, кто не примет его веру. Вот. И вот они все так нагнетали-нагнетали, вроде как все хорошо и красиво, но в итоге какие-то вот последние эти столкновения были, ну, не знаю, как-то что-то как-то... Ну, не то чтобы пшик, то есть как бы с точки зрения съемок, там, красоты боя, не знаю, хореографии этих вот всех боев с мечами, с полетами, там, прочей красивостью, все, конечно, хорошо и впечатляюще. Ну, как-то... Не знаю, мне показалось, что немножко мелковато все это вышло, и при этом зачем-то они там поубивали персонажей, которых ну, я бы не стала, наверное, убивать. Некоторым персонажам приляпали какие-то несколько какие ну, какое-то несколько бестолковое развитие, которое, может быть, и сыграло бы как-то интересно, если бы у сериала было продолжение. А тут как-то все повисло в воздухе, и, не знаю, какое-то смазное у меня впечатление осталось. Ну, и концовка, совсем, вот которая дает, скажем так, тизер новые угрозы для этих гиблых земель. Ну, меня она совершенно не порадовала, то есть если бы сериал продолжили, я бы не очень хотела, чтобы он в этом направлении двигался. Ну, теперь как бы это все довольно гипотетически, вот. В, в целом я, конечно, не жалею, что я этот сериал посмотрела вот эти все три сезона, потому что он, конечно, невероятно совершенно красивый, с кучей классных и очень таких стильных персонажей, а с интересной интригой, он как бы вернул мне интерес к каким-то вот боевым искусствам, я как бы никогда не была фанат но очень уж красиво у них все это сделано вот. А, Но ну, мне при этом, конечно, очень жаль, что он не получил ту концовку, которую он заслуживал И как-то прервался совершенно на полусловий и тут, конечно, канал UMC, который его делал, мое некоторое фи
0: А я, угу. в, а я все так же смотрю на трейлеры и думаю, что это прям какой-то эквилибриум по постановке. Ну, понимаешь, типа, я не вот смотрел эквилибриум,
1: поэтому мне твоя отсылка совершенно непонятна. А смотреть мне его было красиво и интересно, вот.
0: А, нет, там как раз-таки красиво и с, многие, с множеством таких пафосных стоек. Ну тут удара. больше
1: не стойки, а такие просто такие по полеты э э, по, по всему пространству, где бои происходят. Ну, не знаю, мне было интересно смотреть, и мне это показалось очень красиво. Вот. А возможно, специалистам а у специалистов какое-то другое мнение, но с другой стороны, с, с ними там явно очень хорошие консультанты работали и постановщики этих боев. Поэтому, в общем в, это, в этом плане у меня не то, что претензий нет, а наоборот, я как-то прямо в, в восхищении <с нахожусь от происходящего.
0: Ну, я тебе скажу так, в самых красивых конфу фильмах летают тоже постоянно. Так что Вой это нормально. Город.
2: Но тут, тут, тут дело, девушки летают. летают. Тут-то вон тут совсем Тут и девушки делают, и, ему, да. и, хорошо. и Очень хорошо
1: летают. Вообще mm -hmm. все замечательно.
2: А в это время Дэниел Раскин обращает наше внимание на то, что, возможно, речь Тириона имела своей целью просто обратить внимание некоего заинтересованного лица. Так я, без спойлеров, на э, отцовство ребенка, сердце. И это, кстати, очень даже может быть. Вот, Олео а пишет нам в это время, советую всем, сериал Брод Сити. И так и переводят. Он неровный, однако смешной. И по сейчас... Выходит. Да, там,
1: по-моему, последний сезон. То есть он заканчивается, этот сериал. Да.
0: Отлично. Да. Отлично. Что вы там еще Ну, смотрели, закончился говорите?
1: пятый уже сезон сериала Line of Duty, а, да, по да, долгу да. службы, которую мы с Надей смотрим и любим. Это такой сериал про... Британский сериал про отдел внутренних расследований полиции, который в каждом сезоне, они там расследуют определенный кейс возможной коррупции в рядах полиции, а параллельно ведут ну, такое общее глобальное расследование о связях организованной преступности с каким то Высшими полицейскими чинами и это такое расследование сквозное, оно длится несколько сезонов, и постепенно они там выявляют этих самых коррумпированных э -э, полицейских высокого ранга. Вот, и как раз в только что закончившем сезоне они пытались выяснить личность вроде как последнего главгада в, в рядах полиции. Ну, я они... так поняла, что они все-таки не выяснили. Ну, скажем так, да, нет, они не выяснили, причем, ну, я, как бы так, без спойлера, выяснили, что они не совсем в правильном направлении искали. Вот, вот, вот так. Без спойлеров.
2: Ну да, но я бы сказала, что вот из всего, что я видела, этот угу. сезон какой-то самый рыхлый, самый. По актерской игре mm -hmm. может быть неинтересны. Ну, то я не могу сказать, что совсем неинтересны, просто в сравнении с другими сезонами. И я разочарована, честно сказать, как и Оля, и мы продолжаем. Наш выпуск,
1: наш выпуск. <смех> да, я как-то... Ну, ты знаешь, завязка сезона была неплохая. То есть там какие-то первые серии я с большим интересом смотрела. Ну, что-то он как-то скурвился где-то к середине сезона, а последняя серия меня вообще совершенно разочаровала, потому что, ну, настолько все предсказуемо было. Ну, я прямо... Я...
2: Во-первых, было предсказуемо, во-вторых, не расставлены четко акценты, не было каких-то точек внятных, да, ярких, да, да. Да, как обычно они все это делали. И, и кроме того, тут материал, конечно, был не на шесть серий, а на
1: четыре. Да. Скажем, 4, именно. 8. Ты 8. знаешь, прям... извини, я перебиваю. Ну, мне кажется, большая проблема этого сезона в том, что не было четкого главного героя. Вот, мне кажется, все-таки в лучших сезонах, э, сезонах этого сериала есть четкий герой. А, то есть там в, прошло, в прошлом сезоне была прекрасная вот эта полицейша, которую Тэнди Ньютон играла, до этого была ну, ну просто это были настолько яркие герои что смотреть было очень интересно а тут они какую-то размазню устроили и то один у них герой, то другой то они вообще как статисты в итоге там участвовали, ну в общем как-то не знаю, я, я честно говоря расстроена этим сезоном ну да да,
2: да и, и... и фокус смещен, и один на. Да, и, и так, так сказать, одна из. Ладно, не... без спойлеров, <laughs> очень сложно говорить про Лайну of Duty. В общем, я так понимаю, что они рассчитывают, они... что Он будет, будет один вроде бы. Я... А, вот, я. Так сказать, посмотрю и буду очень надеяться, что они все-таки, поскольку они чувствуется усталость материала, я надеюсь, что все-таки они его закончат и надеюсь, что закончат. Так,
1: ну, да, я и с тобой динамично. согласна.
0: Шесть сезонов.
1: <св> ну да, ну как-то, не знаю, ну меня просто расстраивает, потому что у этого сериала все-таки в каждом сезоне, особенно там начиная со второго, у него был действительно очень такой э, ритм, он тебя все время держал в напряжении и ты там. И, и, и при этом и ты как-то даже да. болел за этих От... вроде как антигероев, которых они там расследовали, они вроде как бы, ну да, там, э, не, не идеальные, там, кто-то, может, и коррумпированный, но все равно они там так были показаны, что ты как-то за них переживал. А в этом сезоне что-то я как-то, не знаю, мне как-то на всех было все равно. Да, он какой-то был не... не...
2: Ну нет, я сопереживала этому главному такому <сих> двоякому герою, но, тем не менее, этот сезон наименее цепляющий. Еще они убили
1: эту прекрасную девочку, <сих> я совсем расстроилась. Как-то зря они это сделали, я <сих> Из Извините.
0: <сих> а, я, а я завершаю все, что вы сказали, могу сказать следующее. Вот вы, вы заявили то, что искали, значит, злодея внутри организации не там. Это в смысле нужно было не среди людей искать, а в отряде К-9, что ли?
1: М
2: -м -м. Среди драконов, Денис.
0: Драконов не существует.
2: Да ладно. Слушайте, ну между тем уже в чате нас спрашивают, осмотрели ли мы Чернобыль.
0: Долгожданная. Начну издалека. Почему? Вот лично для меня это достаточно долгожданная вещь, потому что этот сериал, который давно собирались снимать, и причем ходили наимовернейшие слухи какое-то время, связывая его то с, вообще со Сталкером, то с документальным, то еще что-то. И только совсем не так давно стало понятно, то, что ну, HBO собирается снять все-таки э, нормальный сериал про события, э, которые произошли ну, в Чернобыле, на Чернобыльской АЭС, в Припяти. Вышла первая серия. Э, я как-то момент начала, если честно, пропустил. Э, увидел в Твиттере у максимально противоположных людей Uh, ну, один из них Бен Шапиров, Второго я не помню, но это такой абсолютно левого толка по политический обозреватель американский То есть абсолютно правого толка и абсолютно левого толка И оба сказали то, что шикарнейший сериал, смотрим, оторваться не можем Я такой, ммм, хм, прикольно Что-то сняли про нашу действительность Американцам очень нравится, причем вот настолько разным людям Посмотрел, какие комментарии оставляют у нас и комментарии тоже хорошие, то что сняли интересно, сняли подробно. И после этого я побежал смотреть этот сериальчик. Вышла на данный момент ровно одна серия. Я вам скажу, это очень подробное, очень точное и очень интересно. Ну, я не знаю, может не очень точно, потому что в принципе все задокументировано-то хорошо, но там очень много вещей такие... Задокументировано сухо А здесь пытаются показать людей В этой ситуации Так что, конечно, тут много придумано сверху
2: Слушай, ну вот тут Владимир Ивкин тоже пишет, что Чернобыль мне понравился. Вроде все толкованно сделано и без клюквы.
0: Абсолютно нет. Владимир никакой Малышев клюквы.
2: пишет тоже. Чернобыль первая серия хорошая.
0: Абсолютно никакой клюквы. А, а
2: Настя Попову пишет: много клюквы. Ну, Настенька, очень юная. Я вот. Я... Заматеревшая. Да, старый черепах тортил, мне как-то вот по трейлеру кажется, что вообще атмосфера создана
0: очень. Атмосфера хорошо. создана. Вот в плане атмосферы вообще идеально, вообще актерский состав хороший. А, в плане того, как воссоздали, а, без какой-то дополнительной документальности, избыточной. Она здесь есть, но ее совсем немного. А, потом, естественно, как бы не пропустили тот момент, что ну, ну, из-за чего эта трагедия приобрела такой масштаб. Потому что перед центром испугались. И вот эти вот моменты все не пропустили. Я думаю, не будет спойлером, потому что ну, события известны. Сказать то, что в какой-то момент там, естественно, внутри началась паника. Естественно, часть людей говор... Пытались сказать ну, не, не, Мы все сделали правильно, радиации не может быть В таком объеме Другие говорят, нет там радиация Нужно идти мерить, нужно вывозить людей И вот это вот все Показанный ужас человеческий И на фоне этого ужаса Приезжает какая-то шишка сверху, которая говорит... Вы вспомните, как эта станция называется? Она не просто Чернобыльская АЭС, она Чернобыльская АЭС имени Владимира Ильича Ленина. Так что мы должны здесь все сделать красиво, хорошо, никакой паники. Город закрывается, никто не выйдет. И вот эти вот события, они на самом деле происходили. Единственное, что я могу сказать плохого... Это не про этот сериал, а про то, что вот это вот, вот так вот должны были снять не HBO. Вот это вот, вот так вот должны были снять наши. М -м
1: -м. Наши так... Слушай, Денис, а... а можно я...
2: Наши добавили бы клюх, вы добавили бы либо половину, либо Кто много не? плохих актеров.
0: наши бы добавили какого-то ужаса, вот, избыточного, и получилось бы... Ну да. Да. А, да,
1: ужаса, можно я спрошу? Героизма, можно можно я, я тяну руку? Ага. Я, я просто да, не, не успела да, еще да, посмотреть. Да. Читала, наверное, еще неделю назад, когда перед выходом были рецензии. Ты, ты скажи мне, ты в оригинале смотрел? А, я просто меня заинтересовало в рецензии, что было написано, что какие-то э какие актеры персонажи говорят э по-английски с акцентом, а какие-то без. Ну, в смысле, с русским акцентом, ну, якобы русским акцентом, а какие-то говорят без акцента. Вот у меня этот момент очень, очень как-то я не поняла, в чем Слушай, прикол. Слушай,
0: ну, нужно, нужно уточнить, потому что а, я как-то Та дорожка, которая включилась, я ее оставил. Плюсом я, вот если честно, этот сериал я смотрел на, на двойных скоростях, потому что даже без дополнительной жуди это все-таки очень mm -hmm. жуткие события и как-то вот атмосферно погружаться я, если честно, mm. не готов. Mm.
1: Ну ладно, я тогда сама посмотрю и, и, mm. и, и пойму про, про что они там писали с этими акцентами, потому что судя по описанию, это был какой-то трэш именно, именно
0: в этом плане. Вот, ну да, ну вот реально как бы, Если не боитесь uh, Увидеть, ну вот, что-то правдивое То я прям очень настоятельно рекомендую Да, это жуткие события Но как бы узнать про это нужно И узнать uh, вот таким вот образом Не самый плохой вариант
1: хм.
0: Сериальный Жираф
1: Вот так мне нравится, как у него копыта стучат, прекрасно, прекрасно. Я вот хочу, а х... я тоже, <с <с хочу, хочу начать немножко издалека. У нас а, за кулисами нашего подкаста периодически существует а, некий, ну скажем так, торг, а, а, обмен, а, в рамках которого мы да, дедовщина, дедовщина, в рамках мы смотрим что-то, что, может быть, не стали бы без дополнительного какого-то стимула смотреть, вот, а в качестве стимула выступает то, что вот советующий посмотрит что-то, а, что ты порекомендовал ему. Вот, и я тут а, Надя задолжала просмотр чего-то ей рекомендуемого, и... Ты мне много чего задолжала, а я душа. добрая душа. Часто смотрю, что то вообще да, ты без ты хорошая, без потому торга. что я вредная, Вот, а, Надя, ты просто... <свят>
0: просто дедовщина распространяется на тебя, и ты была не в курсе А теперь ты об этом знаешь. Ну, суть
1: в том, что Понятно. выбрала для меня Надя ä, первую серию сериала «Хассл» э, «Виртуоза», про которую она уже неоднократно в нашем подкасте говорила, и который, как все, наверное, уже знают, э, один из ее любимейших сериалов. И, собственно, э, я его до этого не смотрела вовсе не потому, что я не доверяю мнению Нади Сташиной, я как раз очень ему доверяю, Вот, а просто потому, что я, как бы, Кино и сериалы про мошенников, ну, скажем так, не люблю. Вот, ну, тут отступать было некогда, совесть меня замучила. Вот, и, и первую серию я все-таки посмотрела, и как, что вам сказать, ну, это такой немножко старомодный а, сериал про благородных мошенников. Причем, когда я говорю старомодный, я совершенно не имею в виду что-то негативное. Нет, совершенно не, не, не имею в виду что-то негативное в этом есть свой шарм. Я как бы какие-то старые сериалы очень периодически с большим удовольствием смотрю, вот, так что не закипай совершенно, вот, и первая серия про то, как один да нет, ты просто мало ну, Я говорю на про самом первую деле. серию, Надя. Так вот, первая серия про то, как один Правильно. известный в каких-то узких кругах мошенник собирает команду своих старых приятелей. Приятелей, у каждого из которых там какая-то своя, я так понимаю, узкая специализация, вот, собирает он их, чтобы провернуть, ну, якобы последнюю аферу, потому что он вроде собирается завязать с этим делом. Ну, по крайней мере, так он объявляет им. Вот. И в качестве жертвы, которую они там собираются развести на деньги, они выбирают довольно несимпатичного и, и, и жадного товарища, придумывают. Да, 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 придумывают достаточно негатив. изящную схему развода этого товарища. И как-то. Ну, как сказать, сюжетно там некоторые вещи были немножко предсказуемы, но общего впечатления это не портит вообще а -а, за счет того, что там. Ну, очень обаятельный персонаж, особенно вот этот главный мошенник, который их всех собрал, М Майки, по-моему, его зовут, да? Надя. Надя. А, его по-разному да, зовут. Ну, ну, По-моему, в первой серии его зовут Майк. <свят> вот. И он, ну, конечно, да. обаятельнейший товарищ. Вот. И вообще там все очень-очень да. симпатично, очень по-британски легко и изящно. И вот если вы любите фильмы, сериалы в таком жанре вот именно про, про мошенников, про благородных мошенников, то вам вообще несомненно сюда, потому что уже по одной серии мне было понятно, что это очень-очень и очень хороший образец своего жанра. И как бы основываясь даже на этой одной серии я готова его всем порекомендовать с... без, без вообще сомнений
2: и Это хорошо, но я бы хотела поговорить о сериале в целом, потому что о нем трудно судить по одной серии. Дело в том, что пилот у этого сериала, он, пожалуй, наиболее как бы штампованный. То есть он все равно отличается исключительным таким изяществом, каким-то очень самоиронией и таким в хорошем смысле в гламуром в смысле красоты. Но он действительно отчасти предсказуемый, и он такой наиболее робкий, может быть, из всего.
1: Ну, ты а, знаешь, из извини, сериала, извини, пожалуйста, я по тебя перебиваю. Все равно видно потенциал. То есть видно, что им есть куда развиваться, и видно, что они. Ну, и, и это сделают.
2: И они такие. И они такие, да, развиваются. Хочу сказать, что. Я как услышала, что Оля посмотрела первую серию. Ну, у меня такой сейчас период в жизни, мне сейчас а -а нужны очень положительные эмоции, потому что я в гипсе, друзья, и вообще это все очень тяжело. Поэтому мы стали пересматривать Хастел. Так вот, вот немного на самом деле существует сериалов которые вот ты уже в общем помнишь все вот эти вот разводки что там и как что там какая будет интрига какой потом будет твист в конце а надо сказать что в хасле в, в сериале виртуозы там обязательно идет твист в конце каждой серии то есть, ну, обычно это связано с тем, что наши мошенники, которые придумывают обычно очень какую-то схему такую изощренную, надо сказать, в первой серии она одна из самых простых, но главное сделать в конце так, чтобы человек, которого они обобрали, не стал бы их потом искать. И вот это может быть наиболее сложная часть мошеннической схемы. И каждый раз это сделано исключительно изобретательно, вот. Надо сказать, что «хастл» это, у нас перевели это как «виртуозы», но имеется в виду, что одно из значений этого слова – это добиваться успеха сомнительными способами. Так вот, я хотела сказать, что есть э, довольно мало сериалов, которые вы помните, что там было, собственно. Когда ты включаешь очередную серию, пересматривая, и радуешься, ааа, -а -а, там это же там, где они лошадь красили. А, -а тут они сейчас будут продавать надпись Голливуд.
1: Вот. Вот,
0: лошадь есть, там...
1: красили. У меня ты знаешь, обе твоих отсылки мне напомнили, почему-то коня коньябу Джек. <свят> 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 да. Я,
2: кстати, тоже почему-то сейчас говоря, это вспомнила про коня Бонджека, хотя это совершенно разные истории. Так вот, <свят> хочу сказать у Оли, что, например, если ты когда-нибудь соберешься посмотреть вторую серию, то уже там ты увидишь э, стилизацию, например, которая очень изящно вписана в повествование под золотой век голливудского кино. Там они. Часть того, как они. Э, завлекают очаровывают человека, которого они собираются в данный момент развести на деньги, они сняли в стиле э, старых голливудских фильмов, когда герои там танцуют степ, mm. поют такие все элегантные, в красивых костюмах, вот в стиле мюзиклов вот там, х 40-х годов, да, там, кстати, это не, не единожды они используют этот прием, например, в одной из последующих серий там одна из афер представлена в стиле э, старого немого кино, в стиле Чарли Чаплина, и там как раз э, вот э, этот самый актер Микки, который тебе понравился, он изображает Чарли Чаплина. И, ну, не Чарли Чаплина, а вот себя мошенника, но в стиле Чарли Чаплина это исключительно здорово сделано. Вот. Надо сказать, что э, э, симпатия мошенников добавляет, добавляет то, что они всегда выбирают какого-то негодяя для того, чтобы его обобрать. Например, в какой-то серии, э, ну, чего-то они там выбрали, какого-то девелопера сказали вот он такой нехороший он там скупает участки я думаю ну да ну да девелоперы они все в общем-то это мафия тут они добавляют знаете а он еще а нет даже они подслушали его разговор он говорит вот тут старушка не хотела переезжать потому что ее кошка не найдет дорогу домой ну, Ой, извините ну так я переехал кошку машины, что съехала это кошмар. через неделю. Вот. Есть там серия с отсылкой к Ирэн. Адлер немножко там у Мики была своя эта женщина,
1: в которую он влюбился, которая его обыграла. И вот. такое бывает. Вот ты, это ты все, видимо, история про котика тебя так это на тебя повлияла. Я волнуюсь, Надя, за тебя.
0: А, а, вас...
1: Ой, да нет, а вы знаете, что я деле, скажу
0: нашим слушателям? Почему
1: И... я все это
2: повторяю? Потому что я знаю, что чтобы человек ну, его до... нужно, нужно его добить. Нужно добить. раз рассказать про какой-то сериал... И поэтому, я надеюсь, если кто-то еще не посмотрел сериал «Хастл», по-нашему, «Виртуозы», может быть, вы захотите посмотреть. Это действительно один из лучших сериалов эра. Да, И он. слушайте, он, Надю Сташину. -то при том, что это сериал про мошенников.
0: А я, я хочу заметить, что если вы слушаете а, наш подкаст самого первого выхода, выпуска и не пропускали ни одного, а, то вы, скорее всего, уже слышали абсолютнейшим образом все сюжетные ходы сериала «Виртуоза» и "Хасл", потому что Надя так часто к нему возвращается, что ну, это на Надя невозможно. Сташина
1: имеет полное право значит, возвращаться к своему любимому сериалу. У каждого есть своя любимая корова. Вот. А тем более, как бы, сериал "Хасл" в общем-то, действительно, действительно ну, по крайней мере, вот то, что я могу сказать по первой серии, он действительно хороший образец своего жанра. А! Владимир Малышев, посмотрите «Хастель виртуоза»,
2: пожалуйста, тем более там... А чего вы все
1: смеетесь?
0: Мне кажется, у Нади должен быть такой список абсолютнейшим образом всех, кто нас хотя бы раз в жизни послушал, и она лично к им всем должна позвонить и сказать «Уважаемый Сергей Семенович, я знаю, что вы любите иметь дело с, со всякими мошенниками. Почему вам не посмотреть сериал «Виртуозы»?»
1: Нет,
2: я хотела сказать персонально Владимиру Малышу, он хвалил актера Марка Уоррена, так вот, Марк Уоррен, один из самых интересных персонажей сериала «Хастл», он такой, он временами бесит, Первой потому он что он уже заносчивый, вот, а он везде бесит, он потом еще больше бесит, но он придает колорит этой безупречной компании, так что... Вот Владимир Малышев, посмотрите, пожалуйста а я взамен тоже что-нибудь посмотрю Владимир Малышев, это, это ваш шанс
1: Эй, голубушка, то у вас
2: депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите Спасибо, доктор
0: Сериальный час рекомендует Сериал антидепрессант. Я, как человек безумно последовательный Я только что поругал Надю за то, что она Уже в 10 тысяч миллионный раз про одно и то же рассказывает Поэтому я решил рассказать про одно и то же самое. И это правильно. Ну, чтобы ну, чтобы правильно. выровняться. Ну, правильно. Чтобы. Равняться. Вот мне
2: как рассказали в 100-тысячный раз про Игру Престолов, я взяла и посмотрела. Вот я надеюсь, что кто-нибудь посмотрит Хастл после сегодняшнего эфира. После моего
0: <связывающего> Вот. Особо. Я хочу заметить, что у меня сложилось так, что на этой неделе я смотрю только исключительно фильмы, фильмы Аки Куарисмяки и не не переживайте, это не какое-то заболевание передающееся. Ну, в чем лицо, ты вообще подозреваешь наших
1: служителей безграмотности? Кто же не знает, старика как
0: Честное слово, Денис. Я вот на самом деле его узнал на этой неделе сам. Начинается. Так что...
2: Я не знаю, расскажите мне.
0: У меня есть на канале видео о нем, посмотри, там смешно. Ладно, а рассказать-то я хочу о сериальчике под названием «Что мы делаем в тени?». Я уже несколько раз его упоминал. Да-да, это как бы то ли ремейк, то ли продолжение фильма «Тика... Тайка Вайтити про вампиров и при этом в макументарном стиле. Я почему возвращаюсь? Потому что... Каждая серия приносит что-то необычное, интересное и показывает, насколько замечательнейшая все-таки фантазия у создателей. Я в прошлый раз рассказывал про добавленного сценаристами вампира энергетического, а тут они пошли еще дальше. И к обычному энергетическому вампиру добавили еще один вид вампиров, тоже энергетических но которые давят на жалость. И это пр mm -hmm. прям прекраснейшая сцена, когда в одну в одном офисе к энергетическому вампиру, который подходит и всех задолбывает вот этими неимоверными продолжительными разговорами. Ну, все вы знаете таких людей. Добавился...
2: Господи, я сразу, я сразу устыдилась, что я сегодня вам жаловалась на свою
0: Добавился персонаж, которого все неимоверно жалеют, потому что... Ой, а ты подошел ко мне поговорить? Да, а что? Со мной никогда никто не разговаривал. И все это началось тогда, когда умерла моя мама. От того, что ее, ее собаку переехали. О, боже, И вот ой. это вот, Надо сказать, что это неимоверно смешно. Я не знаю, в третий раз уже рекомендую настоятельно посмотреть этот сериал. Он дико смешной. Хотя все еще предыдущий сериал тоже где продюсер Тайка Вайтити, и похоже, и по стилистике, и по всему прочему, паранормальный Веллингтон, где помимо вампиров присутствовало дикое количество всякой нечисти, но при этом оно было сделано не в духе документального фильма, а в духе программы о копах, и, соответственно, рядом с отрядом, который ходит по подобным вызовам с нежитью и прочей дичью, постоянно присутствует камера. А здесь этот макументарный фильм, ну, в смысле документальное Типа э -э -э, шоу А в последней серии по они пош Сценаристы пошли еще дальше У одной из главных героинь Есть возлюбленный с, с которым она встречается из раза в раз И просто каждый раз Он оказывается разным там человеком И один раз вообще конем оказался И вот тот момент Когда она с помощью своих вампирских сил Ему такие Дала понять, что он тот самый. У него начали резко переключаться вот эти вот все его прошлые жизни. Я не хочу вам спойлерить, но это, во-первых, сделано безумно смешно. Потому что он переключается то на женщину-уборщицу, то на коня, то на рыцаря какого-то. Это неимоверно дико ржачно. Я вам прям настоятельно рекомендую...
2: Денис, я думаю, тебе нужно порекомендовать еще пару раз, и тогда уж точно, чтобы ты меня не ругал, что я возвращаюсь к лучшим сериалам.
0: А я рассказывал вам про то, что в одной из серий появлялись эти «Оборотни». И эта серия неимоверно пре прекрасная, но, во-первых, «Оборотни» ну, им ведь нельзя просто сделать... Какой-то длинный плащ и надменное лицо. Это только вампира только так можно изобразить. оборотни нужен какой-то костюм. Ну, бюджет копеечный. Соответственно, здесь какие-то дикие резиновые костюмы. При всей дикости это выглядит не, необычайно эффектно. И в момент боя вампиров с этими оборотнями, вампир достает игрушку такую для собак, бросает, и оборотень за ней бросается. Хватает... Соответственно, дальше расходятся вампиры с оборотнями И один из оборотней говорит Слушайте, а игрушку-то оставить можно себе? Ой, Это еще раз говорю Это дико смешной сериал
2: Мотаем на Прекрасно. Я думаю, что...
0: Да, вот Владимир, да, Владимир Малышев пишет да. серии с энергетическими вампирами прекрасная, особенно когда они в конце расстаются. Да, я бы хотел рассказать, но посмотрите, потому что если я расскажу, вы не увидите это настолько прекрасно и смешно отыграно момент их расставания этих двух вампиров, что вам прям таки нужно посмотреть. Эх. Ух. Вроде все, а теперь переходим к тому, что Надя очень хотела не рассказывать, а еще даже и не смотреть. Я так
2: Ну давайте кратенько, да.
0: Смотрели,
1: смотрим, посмотрим.
2: Да, смотрели, смотрим, и, возможно, не посмотрим дальше. Сериал называется The Village. Но это не тот британский The Village, который правда по деревню. Это американский сериал, который у нас на Кинопоиске перевели как «Соседи». Действительно, там никакая не деревня. Это дом в Бруклине, где живет несколько человек, несколько семей у которых образуется такое вот соседческое братство. Вот как они друг другу помогают, как они раз в неделю собираются на крыше, э э на такой партии. И, в общем, на самом деле, почему я не хочу это дальше смотреть, может быть, это потому что... Это потому что меня, я прям вижу, как пришел продюсер и сказал, так, знаете что, давайте-ка мы забабахаем что-то вроде сериала «Это мы». Ну, вот они и попытались. Но если «Это мы» выглядит очень искренне, как-то действительно цепляет за живое вот по-настоящему, то тут, ну, мне кажется, все абсолютно искусственно. А теперь я скажу, почему возможно, я буду смотреть дальше этот сериал. Ну, потому что они меня сумели зацепить, и я, главное, понимаю, что это сделано совершенно осознанно, абсолютно цинично. Ну да, они надавили на мою какую-то такую вот струнку. Дело в том, что там один из героев, он вернулся, забыл из Афганистана или из Ирака, и он потерял ногу. И там рассказана такая слезливая история о том, как... Его спасла собака. И поскольку она его спасла, она тоже ей раздробила лапу, но она все равно его спасла. Так вот, вот эта собака трехлапая, без одной лапы, она потом к нему приезжает. И они, вот этот одноногий солдат, и эта трехлапая собака. С что собака, правда, клевая. Поэтому вот по собаке я скучаю, может быть, я дальше посмотрю. Хотя они вот давят вот на всякие такие вот струнки, жалости, это очень хорошо считывается. И там неплохие актеры, но я и не могу сказать, что они хорошие. Так что вот сериал называется The Village, по нашему соседи. Слушайте, а поскольку еще немножко остается времени, я просто хочу сказать вот вне вне регламента через, через месяц у нас а, премьера второго сезона сериала ну, да, 9 июня. А, Little Lies, большая маленькая ложь. Да, я хочу сказать, что я прочитал книгу. И сейчас Наде вам голос. расскажет все спойлеры. Леана Ле, Ле, Мариарти, я хочу сказать, что очень будет здорово, если вы подготовитесь к просмотру второго сезона, если прочтете книгу, потому что я с великим наслаждением прочитала. Может, это не какая-то прям высокая температура, <смех> температура <да? смех> литература, но это я, поскольку читала после Елены Ферранте, да, которая моя гениальная подруга, это я потом как-нибудь расскажу. Вот. Но это дает более такой объемный взгляд на героев сериала, Сериала. мы лучше понимаем героев сериала более того сериал он немного полемизирует как бы с первоисточником а я такие штуки очень люблю потому что в сериале по-другому расставлены акценты по-другому мотивации некие представлены поэтому вам будет интересно прочитать книгу там много изменено да вот
0: Оля а между тем между тем раз ты напомнила про книги я тоже сегодня с удивлением для себя обнаружил что уже на следующей неделе начинается, э, выйдет первая серия "Уловки 22
1: Да, есть такое э, дело. По, а -а -а -а! по той самой да. книге.
0: Да, ну.
1: А
2: и там играет Хилори, насколько я помню.
0: Да, по-моему, да. А ну в результате у нас на следующей неделе целых две крутейших премьеры: "Уловка 22 два" и "Толя Робот".
2: Так, Кстати, Миха Михаил Холодковский нам пишет, что вышел второй сезон «Амнезии». Э напоминаю, э трейлер для любителей Станы Катич из Касла. Одним из, недостат из недостатков первого сезона был «Скомканный финал». Второй сезон начинается с момента окончания первого. Решив не ограничиваться историей с маньяком и расследованием тайн прошлого героини, авторы решили, а, авторы расширили фронт, так сказать, и ввели модную тему терроризма. В первой же серии происходит газовая атака средь «Белой дня», на офисный небоскреб. Дальше пока не посмотрел. Но я думаю, Михаил посмотрит дальше и расскажет нам. Владимир Малышев нам обращает наше внимание на то, что за сутки отменены 14 сериалов, и в том числе Life in Pieces, и в том числе добавлю я от себя сериал Fem, который Денис <сёк> меня призывал посмотреть, а я не посмотрела. И, и теперь не будешь, смотреть, видимо. Наверное, теперь может, и не буду? <clears throat> да, Алекс Кустанович пишет, зато Биллионс продлили на четвертый сезон. Алекс, расскажите нам про Биллионс, потому что мы как-то не в теме, а интересно, что там... Что там у них
1: происходит? Во
0: Вообще стоит посмотреть, потому что абсолютно все э, мои знакомые нахваливают этот биллионс. А они как руки у меня. И, не кстати,
1: по-моему, по по-моему, Алекс Кустанович в, в чате спрашивал про сериал Ханна. Смотрит ли кто? А как раз про этот сериал Максим Магин нам написал тоже комментарии в Фейсбуке? «Порекомендую сериал Ханна, зажигательный триллер про девочку-суперменку, которая не захотела быть подопытным кроликом, которая с помощью отца избежала участи стать жертвой научных испытаний спецслужб, за ней охотятся, там увлекательные погони, борьба характеров, первая серия медлительно, но дальше стремительно наращивается темп, становится интереснее». А, также, пишет нам Максимагин вышел третий сезон Подлого Пита, э, с Пит, это, видимо. Э, но это совсем безыскусно, в отличие от первых сезонов. Герои просто общаются, шутят или грустят. Но ничего не происходит, событий нет. Зато есть движуха в шестом сезоне Черного списка, это сериал Blacklist. А после скучного пятого сезона они снова вышли на приличный уровень, стало интересно наблюдать за отношениями героев. Этот сериал у, нас, у вас тут недооценили, но это дело вкуса там мы не то что недооценили, мы просто его не смотрели, вот, а еще, да, не, на самом деле сейчас
2: перечислено было много сериалов, которые я начинала смотреть, но не втянулась, и тем ценнее для нас ваши комментарии, действительно, ну, какой-то сериал начинаешь смотреть не в том настроении, какой-то это просто не твое, но, тем не менее, мы стремимся охватить как, более, как можно более широкий спектр э, сериалов, и пишите нам, и пишите подробнее. Да, и можно я последний комментарий? Да.
0: Вот, например, та... да, что ты та же Хана, например, первая серия, она была ну, реально настолько заторможенная и скучная, что я дальше так ну, и не вот, двигался. А,
1: а говорят, видишь, что хорошо. Мож, можно будет попробовать посмотреть. И вот, собственно, еще один комментарий. Это нам Олег Павлюченко оставил на как комментарии к нашему предыдущему подкасту на Ютубе. Спасибо за Фосси Верден, то, что доктор прописал, и целая куча восклицательных знаков. Я про этот сериал рассказывал в прошлый раз. Если вы пропустили, то а, рекомендую вам послушать, а лучше посмотреть. Обязательно. Ну, я думаю, что мы вернемся
2: к нему, когда он закончится, mm -hmm. в рубрике «Досмотрели». Да, того, ски... А
0: между, между тем, я тоже, раз вы, вы пошли отвечать на комментарии с Ютуба, я тоже спешу ответить на вопрос, который нам пришел на Ютубе к одному из наших выпусков. Вопрос звучал так. Что это? Это был подкаст «Реальный час», который для вас свели Надя Сташина которое было слышно практически все время <свят> Точнее, ее-то было слышно все время Оля Бойко которая было слышно И вот она даже слышала всех Абсолютнейшим образом все время И я Немного Денис Альшанов, Который открыл для себя Аки Койрисмяки И был обруган за то, и что это сделал слишком семечками. поздно И который кормит семечками
2: И который кормит семечками Своего да. мыша
1: Вот
0: Все я
1: все скажу. Конечно, <свят> ну, спасибо, кто нас послушал, кто послушает. Всем, кто нам писал и пишет комментарии. Спасибо. Да, и еще всем раз, большое. ты ушиваешь, с днем рождения. Пока, пока.
2: Да, с днем рождения, Теа!